0: En este podcast hablaremos sobre la criterología y posturas anticientíficas en torno a la investigación. La crítica a la abstracción. Hay dos sendas para llegar a comprender la naturaleza de las cosas, según explica el filósofo irlandés George Berkeley. La primera es la senda que se rige por los sentidos e instintos que quizás valdrían para decir lo mismo. Y por otro lado tenemos los que comprenden a través del razonamiento. La oscuridad que rodea al objeto, cualquier objeto no se debe a fallas de nuestras facultades para la comprensión y tampoco a que los objetos posean una oscuridad interna que los hace imposible de penetrar. El auténtico obstáculo que se interpone entre el sujeto mente, alma, espíritu o yo mismo y el objeto, o sea las cosas, es denominado por el pensador irlandés en la introducción de su libro como un falso principio. El falso principio se refiere a la opinión de que la mente posee el poder de formar ideas abstractas o nociones de las cosas. Ahora nos vamos a ir con la crítica de la generalización. La generalización es un elemento esencial del proceso científico en general. En un mundo ideal, para poner a prueba una hipótesis, probarías una aprobación entera utilizarías todas las variaciones posibles de una variable, independiente. En la gran mayoría de los casos, esto no es posible. Por eso, se elige un grupo representativo que refleje toda la población. En cualquier experimento, puedes recibir críticas por tus generalizaciones sobre la muestra, el tiempo y el tamaño. Debes asegurarte que el grupo de muestras sea lo más representativo posible de toda la población. En muchos experimentos el tiempo es fundamental, ya que los comportamientos pueden cambiar anualmente, mensualmente y hasta cada hora. El tamaño del grupo debe permitir que las estadísticas sean extrapoladas de manera segura a toda una población. Ahora nos vamos a ir con la lógica formal. La disciplina filosófica que tiene como objeto de estudio los principios y métodos que se emplean para distinguir o diferenciar el razonamiento correcto de lo incorrecto. Su objeto material es la estructura del pensamiento en sus tres formas, concepto, juicio y razonamiento. Su objeto formal es la forma o estructura de los razonamientos para distinguir los correctos de los incorrectos. No hace referencia a su contenido o materia, o sea, si son verdaderos o falsos. Los juicios. <coughs> el término juicio que proviene del latín iudicium tiene diversos usos. Se trata, por ejemplo, de la facultad del de alma que permite distinguir entre el bien y el mal o entre lo verdadero y lo falso. El juicio es, por otra parte, una opinión, un dictamen o un parecer. La lógica aristotélica de los juicios dice la relación de dos conceptos da lugar a la formulación de un juicio. Si se da entre ambos una relación de conveniencia, decimos que el juicio es afirmativo y, en caso contrario, negativo. El sujeto del juicio es el concepto del que se afirma o niega, o al predicado que es el concepto que se afirma o niega al sujeto. La razón. En estos momentos vamos a hablar de la razón. La razón es la facultad del ser humano identificar conceptos, cuestionarlos, hallar coherencia o contradicción entre ellos, y así inducir o deducir otros conceptos distintos de lo que ya se conoce. La razón más que descubrir certezas tiene la capacidad de establecer o descartar nuevos conceptos, concluyentes o conclusiones, en función de su coherencia con respecto a otros conceptos, de partida o premisas. Y bueno, eso sería todo. De lo que se refiere a la criterología y posturas anticientíficas en torno a la investigación social. Muchas gracias.